0: Hi, das ist der zweite Teil der Folge, woran erkennst du eine gute und seriöse Zeitarbeitsfirma? Der letzte Teil hat schon ähm, gut eingeschlagen, ich habe viele Nachfragen bekommen und äh, freue mich, dass ich dir jetzt mit dem zweiten Teil noch mehr Content dazu anbieten kann. Aber mach dir selbst ein Bild, bis gleich. Ciao. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Transparenz der Zahlen finde ich auch wichtig, gerade als Bewerber für die Position Niederlassungsleiter oder auch Disponent. Du hast ähm, eine Umsatzverantwortung, du hast vielleicht eine kleine Kostenstellenverantwortung und du musst natürlich wissen, wie viele Mitarbeiter sind da überhaupt? Wie viel Umsatz ist da aktuell? Wie viele ähm, interne Mitarbeiter sind da? Wie sieht vielleicht die BWA aus? Das sind alles Dinge, die auch deine, meine Entscheidung ähm, ja beeinflussen. Ganz klar. Ist das ein Laden, der... Ähm, hat nur zwei, drei Mitarbeiter aktuell im, im externen Bereich. Das heißt, du fängst wieder auf einer grünen Wiese an. Oder ist es ein bestehender Laden, der halt schon, ja, weiß ich nicht, 50, 60 Mitarbeiter hat? Da ist schon ein gewisses Grundrauschen drin. Da musst du vertrieblich nicht so aktiv werden. Da ähm, sind einfach schon ein paar Mitarbeiter und da macht das Disponieren dann auch Spaß, weil du auch Mitarbeiter hast, die du disponieren kannst. Ja, wenn keiner da ist, dann musst du erstmal dann einen Aufbau hinbekommen. Aber es gibt auch Leute, die haben darauf Lust, aber frag das ruhig, dann weißt du, woran du bist. Auch Themen wie Urlaub, Gehalt, Provision, Tantiem, Weihnachtsurlaubsgeld, gibt es ein 13. Gehalt, vielleicht gibt es auch ein 14. Gehalt, vermögenswirksame Leistung und und und. Das sind alles Themen, die auch in einem Vorstellungsgespräch angesprochen werden können, aber zu einem richtigen Zeitpunkt. Ja, also so ein eine Frage nach dem Gehalt, irgendwie nach der Eröffnung, guten Tag, mein Name ist Müller, ich bewerbe mich hier als Niederlassungsleiter. Wie ist denn das Gehalt? Das passt nicht. Ja? Das ist dann eher, wie, gesagt, wie ich schon vorhin angekündigt hatte, eher fürs zweite Gespräch oder zum Ende des Gespräches kann man das fragen. Man kann auch äh, fragen, wie es bei dem Außendienst aussieht. Gehört Außendienst dazu? Und du musst ja auch im Klaren sein, willst du Außendienst machen? Weil wenn du eine Sachbearbeitung bist, hast du nichts mit Außendienst zu tun. Aber als Disponent hast du natürlich damit zu tun. Vielleicht sind die auch in der glücklichen Lage, dass jede Woche 10, 15 Kunden anrufen, die die gar nicht abdecken können. Dann musst du natürlich auch keinen Außendienst machen. Dann musst du mehr disponieren, dann musst du mehr Mitarbeiterbindung, äh, Mitarbeiterentwicklung, diese Dinge halt machen, Recruiting aber sowas muss man einfach mal fragen, dann weiß man, was auf einen zukommt. Und es macht doch einfach einen professionellen Eindruck auf den Gesprächspartner, auf die potenzielle Firma, wo du anfängst, weil du dir einfach schon Gedanken gemacht hast darüber, weil dich das interessiert. Wer intelligente Fragen stellt, der arbeitet in der Regel nachher auch intelligent. Und wer doofe Fragen stellt, die Antwort kannst du dir selbst wohl geben. Man kann auch mal nachfragen, was es für Fortbildung gibt. Gibt es Fortbildung? In welcher Art? Wie sehen die aus? Ja, weil Stillstand ist Rückschritt und gerade Fortbildung sind für die Mitarbeiterentwicklung sehr, sehr wichtig. Was auch eine schöne Frage ist, aber viel zu selten gefragt wird. Wie lange ist denn überhaupt die durchschnittliche Betriebshörigkeit? Wie sind die Standzeiten der Mitarbeiter? Ist das so ein High and fire unternehmen Jetzt musst du natürlich auch aufpassen, sagt die Firma dir die Wahrheit oder lügen sie dich an? Aber du kannst meist schon erkennen, ob es eine Lüge ist, ob der Ansprechpartner ein bisschen nachdenken muss und wie die Antwort ist. Und anhand der Antwort kann man dann meist schon erahnen, ob das eher ein Betrieb ist, der eine lange Betriebshörigkeit hat oder kurze Standzeiten, wo viel rein raus ist. Ja, auch da viel rein, raus ist nicht unbedingt förderlich. Aber das wirst du in der Regel aber auch an den Bewertungen sehen. Da steht da schon meist drin, wie lange die Leute dann da waren und warum die unzufrieden waren. Das kannst du da ganz klar erkennen. Lass dir vielleicht auch ein Organigramm der Firma zeigen. Warum nicht? Die meisten Firmen, wenn die größer sind, haben ein Organigramm. Und da weißt du auch genau, wer ist dein Vorgesetzter, wie ist die Hierarchie im Unternehmen, weil bevor du nicht deinen direkten Vorgesetzten kennengelernt hast, würde ich keinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Ich kaufe doch nicht die die Katze im Sack. Ich fange doch nicht da an und habe mich mit dem Geschäftsführer unterhalten, aber ich habe den Niederlassungsleiter überhaupt nicht kennengelernt. Vielleicht ist der ein Choleriker, vielleicht ist der total unsympathisch, vielleicht hat er drei Köpfe, sieben Arme und äh, brüllt die ganze Zeit nur rum. Ja, da kann ich nichts mit anfangen. Deshalb bitte auch den Deinen Vorgesetzten, der dir nach Erweisungsbefugt ist, den, an den du berichtest, den musst du kennenlernen. Und erst dann kannst du eine Entscheidung treffen, ob die Firma was für dich ist oder nicht. Ja, ein elementar wichtiger Faktor. Kannst auch noch fragen, ob es eine Rufumleitung gibt. Ja, nicht jeder mag Rufumleitung. Rufumleitung wird auch immer unterschiedlich gelebt. Meist Dinge, die am Samstag, Sonntag und nach Feierabend passieren, sind eh keine schönen Dinge und die kannst du meist auch nicht beeinflussen. Wenn du keinen Mitarbeiter frei hast und auf der Rufumleitung kommt noch eine Anfrage, dann kannst du da eh nicht helfen. Aber aus jetzt 16 Jahren Zeitarbeitserfahrung kann ich dir sagen, so viel passiert nicht auf der Rufumleitung. Das sind oft Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, das sind Krankmeldungen, sind irgendwie noch zusätzliche Anfragen, aber es ist nicht so, dass das Telefon klingelt. Wenn das Telefon klingeln würde, dann musst du einfach auch mal gucken, dass du das besser kommunizierst mit deinen Kunden und auch mit deinen Mitarbeitern. Ich sage auch meinen Mitarbeitern, bei wichtigen Dingen auf der Rufumleitung. Nicht, dass du Stundenzettel brauchst oder nicht, ich, ich komme fünf Minuten später zum Einsatz. Nee, das will ich nicht wissen. Ich will wissen, wenn du krank bist. Ich möchte das wissen, wenn du krank bist. Ich möchte wissen, wenn du ausfällst wenn irgendwelche Probleme sind, wenn du vielleicht zwei Stunden eher Feierabend machst, weil du irgendwie zum Zahnarzt musst, das sind Dinge, die deinen Vorgesetzten, die Zeitarbeitsfirma interessieren, aber alle anderen Dinge ne, braucht man nicht. Reicht auch vielleicht eine Nachricht, eine kurze Info und ne, das ist halt auch Erziehung ja, der Mitarbeiter und somit ist die Rufumleitung kein Problem, wirklich nicht, mach dir da nicht Bange vor, da musst du auch nicht irgendwie mehr Geld fordern, weil äh, man kann mit Rufumleitung auch einen schönen Feierabend haben. Das geht, glaub mir. Manche arbeiten auch samstags. Kenne ich zwar nur wenige Zeitarbeitsfirmen, aber ich war auch schon mal bei einer, die hat am Samstag noch gearbeitet. Nicht jeden, aber ähm, da wurde auch Samstagsdienst gemacht. Halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Ganz ehrlich nicht. Wer seine Dinge nicht von Montag bis Freitag geregelt bekommt, was soll dann noch am Samstag passieren? Da muss man sich einfach anders organisieren und dann hat man auch am Freitag, wenn man Feierabend hat, dann auch seine Dinge geregelt. Also das ist meines Erachtens nicht sinnvoll, Samstags noch zu arbeiten. Lass den Leuten zwei Tage frei und dann ist das schön. Gut, wenn jetzt Pflegekräfte zuhören, ja, tut mir leid, ihr habt eine 6 -Tage Woche, Aber da ist es ja auch so, Weihnachten, Neujahr, Silvester kannst du ja nicht sagen, ach, pass auf, lieber Patient, lieber Bewohner in einem Altenheim, in einem Krankenhaus, heute versorgst du dich mal selber. Nee, macht man nicht, geht auch nicht. Da ist rund um die Uhr Versorgung angesagt und dafür gibt es auch da und ähnlich auch in der Gastro gibt es halt nur mal eine sechs tage woche Das ist so, aber wir reden jetzt ja gerade von der Bewerbung in der Zeitarbeit und in der Zeitarbeitsfirma wird in der Regel von Montag bis Freitag gearbeitet. Ja, da sind die meisten Aufträge, die meisten sind gewerblich-technisch aufgestellt und da passiert nun mal das Geschäft, das Tagesgeschäft. Was auch wichtig ist, die Arbeitszeiten sollten dich natürlich auch interessieren. Je nachdem, auch wenn du vielleicht da Einschränkungen hast, wenn du Kinder hast, dann musst du natürlich schon schauen, wann sind die Arbeitszeiten, gibt es vielleicht Gleitzeit, sind da fließende Übergänge, wird da auch mal ein Auge zugedrückt. Das kannst du auch, wenn du diese Frage stellst, dann auch von deinem Ansprechpartner, dann hören, wie er mit der Arbeitszeit umgeht. Eine auch wichtige Frage, die häufig vergessen wird, die, ich glaube, sogar eigentlich fast nie gestellt wird, aber auch sehr, sehr wichtig ist, warum sucht die Firma aktuell überhaupt? Ist da jemand langfristig krank geworden? Hat jemand sich beruflich verändert? Ähm, äh, Gibt es Probleme bei dem Standort? Ja, Es wird in der Regel der der Kunde auch nicht sagen, die Firma, wo du dich bewirbst. Aber ähm, ist da eine Neuaufbau geplant? Ähm, Hat es vielleicht mit einem anderen Mitarbeiter nicht geklappt? Hat der eine andere Vorstellung gehabt als der eigentliche Arbeitgeber? Sind die nicht in eine Richtung gelaufen? Oder äh, ist jemand schwanger geworden? Hat gekündigt? Vielleicht ist auch jemand verstorben? Man, man weiß das nicht. Aber dann einfach mal nachfragen, Warum suchen sie überhaupt jemanden? Wer soll da ersetzt werden? Und auch wichtig, zu wann soll das denn überhaupt passieren? Zu wann planen sie eine Einstellung? Wenn du da hörst, wir haben jetzt gerade aktuell den 27. Februar, wenn dir jemand sagt, zum 1.6. und du bist derzeit arbeitslos, ja, dann hat deine Priorität bei dieser Firma jetzt nichts zu suchen. Kannst du dir noch warm halten, kannst du noch sagen, okay, ich höre mir da ähm, noch andere Angebote an, aber äh, gehen Sie nicht davon aus, dass ich Ihnen da schon jetzt eine Zusage geben kann, weil äh, ich bin ja nicht drei Monate noch arbeitslos. Ja, Arbeitskräfte am Markt sind rar und da muss keiner so lange warten, bis er erst drei Monate später einen Arbeitsvertrag bekommt. Natürlich muss der eine oder andere Arbeitgeber aber länger warten, weil die Kündigungsfristen ja je nach Betriebshörigkeit halt schon ähm, auch ein bisschen länger sein können. Und da auch ein Tipp, ein guter Arbeitgeber wartet auf dich. Ja, Ich warte auf gute Mitarbeiter und da ist mir das egal, ob es ein Monat, zwei oder drei sind, da kann nichts ähm, so schlimm sein, dass man da so einen Druck macht, dass der ähm, am besten morgen schon anfängt. Es ist schön, natürlich auch zu begrüßen, wenn man derzeit eine Vakanz hat, wenn derjenige das schafft, zeitnah zu kommen. Aber wenn auch wenn der Arbeitgeber da Druck macht, auch ein Zeichen dass du da die Finger weglassen solltest. Ja, Das ist nicht, nicht seriös, dem Bewerber da Druck zu machen, dass er so schnell als möglich kommen soll. Ich sage natürlich auch meinen Bewerbern, wenn ich da aktuell eine Vakanz habe, wenn sie schon eher können, können sie auch gerne schon eher anfangen. Aber das ist eine Option. Und da würde ich nie sagen, sie müssen. Oder es ist Pflicht. Oder gucken sie, dass sie jetzt da morgen hinfahren, einen Aufhebungsvertrag unterschreiben und dann äh, können sie übermorgen schon kommen. Nee, das würde ich nicht machen. Aber man kann es ruhig ansprechen. Das finde ich auch nicht verwerflich. Ne, vielleicht kommt das ja auch dem Bewerber entgegen. Weiß man ja nicht. Ne? Wenn man da bei einem Arbeitgeber ist, wo man nicht mehr sich wohlfühlt und sich vielleicht noch krank meldet dann zum Ende, da muss man das ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Und viele Arbeitgeber sind auch froh, wenn es da eine Einigung gibt, einen Auflösungsvertrag, weil dann müssen die den Krankenschein nicht weiter bezahlen, müssen vielleicht nicht äh, weiter Urlaub bezahlen. Und äh, das kann eine faire Lösung sein. Entscheide da auch selber. Die Rahmenbedingungen sind natürlich auch immens wichtig, aber auch immer schwierig, wann man die äußert und ob man dann vielleicht auch zu fordernd wirkt. Was für Autos fahren die? Was gibt es da für Möglichkeiten? Auch da vielleicht die Frage an dich, würde dich mal interessieren, wie es mit dem Fuhrpark aussieht, wie arbeite in der Zeitarbeitsfirma mit dem Fuhrpark, was für Autos sind normal, was, was für Klassen werden da gefahren, wie ist so das Prozedere, vielleicht interessiert dich das auch, dann kann ich da auch mal eine Folge zu machen, aber jetzt in dem Fall Rahmenbedingungen, Auto, Handy, kriegst du vielleicht einen Laptop, wie sieht das da aus, das sind auch Dinge, die du fragen kannst, Ja, aber vorsichtig, nicht fordernd, ne? einfach nur mal infohalber. Ne, was fahren Sie denn hier für ein Auto? Ich fahre derzeit einen so und so und äh, wie handeln Sie das hier? Was ist bei Ihnen äh, Standard? Was ist der Usus? Ja, und da kenne ich halt auch Firmen, die haben einen, einen, einen klapprigen Lader, den die ihren Disponenten da hinstellen, der ähm, ja, irgendwie äh, klappert und liegt nicht am Lader, sondern einfach, weil er alt ist und die anderen haben einen seriösen Golf, so ein, so ein Mittelklasse-Auto oder andere stellen den einen BMW oder einen Audi hin. Ja, das sind halt auch äh, Merkmale, wenn die für dich wichtig sind, dann musst du die auch ansprechen. Ja, ein Auto sollte nie ein K.O.-Kriterium sein oder für deine Entscheidung, aber ich weiß auch, wer mal ein größeres Auto gefahren hat und dann zu einer Firma wechselt, wo dann auf einmal eine, eine Klasse kleiner oder zwei Klassen kleineren, dass kann auch oft ein Grund sein, dass man auch wirklich abwägt und sich nicht dort bewirbt. So ein Auto macht halt nun mal eine Außendarstellung und äh, viele denken dann halt, oh, wenn der Nachbar jetzt sieht, ich fahre ein kleineres Auto, dann äh, denkt er, ich hätte irgendwie äh, einen sozialen Abstieg gemacht. Ja, Das ist auch nur eine Kopfsache, ist Blödsinn, aber vielleicht gehörst du auch zu den Kandidaten, die das doch ähm, dann schon auch... Äh, dass das äh, Erscheinungsbild, die Außendarstellung schon wichtig ist, dann solltest du es natürlich auch im Vorstellungsgespräch fragen. Das ja, ist ganz legitim. Ne? Gibt es ein Handy, aber normalerweise ist das auch Usus in der Zeitarbeit. Ein Disponent sollte ein Auto bekommen, der macht Außendienst, der fährt zum Kunden, der macht Einsatzbegleitung, der holt ähm, Arbeitnehmerbelastungsverträge ab und, und, und. Da braucht er ein Auto für ja? Außendienst und Auto. Was ist das? Wenn er mit dem eigenen Auto fährt, dann sind da zwei Disponenten, die da hinfahren. Der eine fährt ein, ein grünes, kleines Auto, der andere hat ein großes, schwarzes Auto. Also so ein ordentliches Erscheinungsbild, ein Corporate Identity, auch was die Autos angeht, ist verdammt wichtig. Und äh, da solltest du halt als Firma auch darauf achten, dass deine Mitarbeiter mit einem ordentlichen Fahrzeug vorfahren. Was ein ordentliches Fahrzeug ist, ist natürlich auch Ermessenssache. Aber du kannst dir sicherlich vorstellen, dass wenn du eine, eine gehobene Dienstleistung ähm, anbietest und du fährst da mit einem klapprigen Wagen, der auseinanderfällt, ist das kein keine guten, gute Visitenkarte. Und wenn du da mit einem äh, Sportwagen-Cabrio vorfährst, weißt du auch, dass der Kunde da auch einen Eindruck hat, der nicht unbedingt positiv ist und vielleicht dann einfach sagt, weil er neidisch ist oder dir das nicht gönnt, dass er dann den Auftrag nicht bei dir platziert. Aber auch das sind Themen vielleicht eher fürs zweite Gespräch. Ja, so also langsam kommen wir zum Ende meiner Liste, die ich hier zusammengetragen habe. Wenn du das alles positiv befunden hast, also du hast einen guten Eindruck, fühlst dich wohl, kannst dir das vorstellen, die Rahmenbedingungen stimmen soweit, Gehalt, ähm, Einstiegstermin würde dir auch zusagen, dann vereinbare doch am besten einen Probetag. Dann guckst du dir mal einen Tag, einen halben Tag die Firma an, weil die Kollegen können sich mal eine Stunde, vielleicht eine halbe Stunde oder vielleicht zwei Stunden verstellen. Aber so ein Tag, das fällt schon schwer. Wenn man den ganzen Tag in einem Team ist, mit allen mal spricht, dann kriegt man schon mit, ob das Betriebsklima gut ist ob die sich untereinander grün sind oder ob die sich spinnefeind sind und äh, du da äh, schleunigst äh, das Weite suchen solltest. Das erkennt man da schon und das hilft auf jeden Fall. Frag einfach da im Gespräch. Das würde dir nochmal bei der Entscheidungsfindung helfen. Und es ist auch für den anderen ja gut. Das ist ja nicht für beide Seiten. Die Firma muss ja auch prüfen, passt der Mitarbeiter, der Bewerber ins Team? Ja, weil du verbringst mehr Zeit mit deinen Arbeitskollegen als mit deinem eigenen Partner oder Partnerin. Das musst dir einfach mal bewusst sein. Du bist mit deinen Arbeitskollegen in der Regel mehr zusammen als mit deinem eigenen Partner. Es sei denn, du bist in Teilzeit unterwegs, aber in der Pflege noch viel, viel schlimmer. Wenn du da Wechseldienste hast, du hast Frühschicht, dein Partner hat Spätschicht, dann siehst du den teilweise gar nicht. Darum sind auch die sozialen Kontakte in der Pflege verdammt wichtig. Und da bist du als Arbeitgeber auch dich gefordert viel mit deinen Mitarbeitern zu sprechen und da zu sein. Und dafür ist auch zum Beispiel nochmal so eine Rufleitung. Aber das nur am Rande. Den Vertrag solltest du im Vorfeld bekommen, dir durchlesen. Wenn du dann Fragen hast, sprich dann nochmal deinen Ansprechpartner da an, deinen Vorgesetzten, derjenige, der mit dir das letzte Gespräch geführt hat. Und dann teile ihm die Punkte mit, die dir nicht gefallen. Oder frag nach, wenn du was nicht richtig verstanden hast, und wenn das alles dann positiv war, ach vielleicht, was mir gerade noch einfällt, habe ich gar nicht aufgeschrieben, ähm, gibt es Parkmöglichkeiten. Viele Zeitarbeitsfirmen sind direkt in der Innenstadt. Und wenn du da keinen Parkplatz findest und du bist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, dass du da am besten mit Bus und Bahn hinfährst, weil du da nicht parken kannst, dann ist das auch nicht so schick. Also der Arbeitgeber muss sich auch Gedanken machen, wo du denn überhaupt parkst, wie seine Mitarbeiter da ähm, regelmäßig einen Parkplatz finden. Ja, das ist auch zeugt auch von einem mitdenkenden Arbeitgeber, den sich natürlich jeder Arbeitnehmer wünscht. Ja, wenn das dann alles gepasst hat, hör auf dein Bauchgefühl. Das ist so der wichtigste Indikator auch mit. Wenn du ein gutes Bauchgefühl hast und dich wohlfühlst, dann sag dem der Firma schnell zu. Lass sie also nicht... Hängen und, oder ja, lass sie nicht im Unklaren. Und auch bitte fahr nicht zwei- oder sogar dreigleisig. Da kann ich dir auch von der eigenen Erfahrung berichten. Wir haben ein Vorstellungsgespräch mit einem Bewerber gehabt, das ist jetzt schon viele Jahre her. Und dann gab es auch noch ein zweites Gespräch. Der Vertrag wurde zugesendet per E-Mail und dann gab es auch nochmal ein Telefonat, nochmal Rückfragen, ist alles in Ordnung, stimmen die Rahmenbedingungen und das ist auch immer bejaht worden. Und äh, dann kam und kam der Arbeitsvertrag nicht unterschrieben zurück. Und dann haben wir nochmal nachgefragt und dann hieß es, ja, nee, mache ich, habe ich noch nicht bekommen da und mein Drucker streikt und das äh, mache ich nochmal und äh, ich muss da noch äh, bin dann noch im Urlaub, äh, habe dann noch so viel zu tun bei dem jetzigen Arbeitgeber. Ja, und dann kam der besagte Arbeitsbeginn und alle waren da, nur der Bewerber nicht. Und äh, da standen schon, wie es sich gehört, auf dem Arbeitsplatz die Visitenkarten. Da war ein Handy eingerichtet, der Arbeitsplatz war eingerichtet der, das Büro war komplett ausgestattet, da waren da ein Tacker, Locher, alles, was du halt brauchst zum ordentlichen Arbeiten, ist da schon vorhanden gewesen, aber was fehlte, war der Mitarbeiter. Und dann kam 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr hm. und dann habe ich den Herrn angerufen, Es war ein Herr. Und habe ihn gefragt, äh, ob es irgendwie Probleme bei der Wegfindung gab oder ob da irgendwas dazwischen gekommen ist, ob er im Stau steht. Man weiß ja nicht, kann ja auch was passiert sein, er ist irgendwie umgekippt oder ne, man macht sich ja auch Sorgen. Ich glaube, ich habe gar nicht bis 12 Uhr gewartet, ich habe glaube ich um 10 Uhr schon angerufen. Und er sollte um 8 Uhr anfangen und dann habe ich um 10 Uhr angerufen. Ja, habe ihn auch erreicht, er ging auch dran und sagte, er, nee, er hätte sich äh, für seinen alten Arbeitgeber entschieden. Er hatte nochmal ein Gespräch gehabt und er hat nochmal finanziell was draufgelegt und äh, er würde nicht bei uns anfangen. Und das passiert mir einmal, aber nie wieder. Diese Visitenkarten konnte ich in den Müll schmeißen, ist für die Umwelt nicht schön. Na, wir haben 200 Visitenkarten für den Herrn damals bestellt gehabt. Und damit konnte ich alles machen, nur nicht äh, die einsetzen. Und das ist einfach nicht schön. Klar könnt ihr jetzt auch sagen, ja, Daniel, ne, wenn er da nicht unterschreibt und die Vorwände. ich vorwende. Ich glaube weiterhin an das Gute im Menschen. Und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich glaube an das Gute im Menschen. Und wenn ich enttäuscht werde, dann ist das manchmal so. Ist nicht schlimm, dann kommt der Nächste, der enttäuscht mich dann nicht. Und ich suche halt Mitarbeiter, die das zu schätzen wissen. Und wenn da einmal einer dabei ist, der halt das nicht zu schätzen weiß, oder der da anders mit umgeht, dann ist das Seller wie Scheiße passiert, abputzen, Krone richten, weitermachen. Ja, na, das war halt eine Erfahrung, die ich dir da noch mitteilen kann. Da waren wir auch schon ganz schön geschockt. Aber ist jetzt auch schon viele, bestimmt schon zehn Jahre her, war relativ in der Anfangsphase und man lernt ja auch mit den Jahren, dass man das vielleicht eher erkennen kann. Das wären jetzt meine Punkte, die ich dir an die Hand gebe für die Findung einer guten Zeitarbeitsfirma, einer seriösen Zeitarbeitsfirma, wo du ja, getrost anfangen kannst. Klar können auch mal im Laufe einer Beschäftigung sich Dinge verändern, aber wenn der erste Eindruck schon nicht gut ist und du die Fragen, die ich dir mit an die Hand gegeben habe, schon nicht positiv beantworten kannst, dann fang da am besten nicht an. Ich wünsche dir auf jeden Fall immer ein gutes Händchen bei der Jobsuche, bei der Arbeitgeberauswahl. Hier auch nochmal eine Info. Wir suchen natürlich weiterhin Sachbearbeitung, Niederlassungsleiter, Disponenten, Recruiter, Akquisekräfte. Wenn du da im Raum Nordrhein-Westfalen Lust hast, dich zu verändern, schick mir gerne eine Bewerbung und äh, da werden wir sicherlich zusammenkommen. Es wird Bestimmt, das kann ich dir schon versprechen, auf jeden Fall ein Gespräch geben. Und ich hoffe, das geht dann positiv aus und du unterstützt mich und mein Team oder mein Team und mich, der Esel, immer zuletzt. Da würde ich mich über eine Bewerbung freuen. Ansonsten, der Markt ist groß. Schau dich um, mach dich schlau und hör auf dein Bauchgefühl. Was ich auch richtig klasse fände, wenn du mir zu dieser Folge oder auch zu meinen anderen Folgen wenn du ein Feedback gibst, deine Meinung mir mitteilst, deine Wünsche und das am besten auf der Homepage. Die Domain sage ich hier nochmal liebezeitarbeit.de oder auch com, beide Domains habe ich inne und äh, da kannst du auch ein Bild von mir sehen und auch die anderen Folgen, das sind ja mittlerweile dann jetzt äh, fast 30 Folgen, die ich äh, da online habe. Das sind jede Menge Themen, BWA, Entwicklung eines Standortes, Recruiting, Akquise, wie du eine Million Umsatz machst, wie du mehr Umsatz machst, Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterentwicklung und, und, und. Die Liste der Themen ist lang, aber wenn du noch was vermisst, dann schreib auch mir einfach. Gut, dann bin ich jetzt raus. That's Leasing Baby. Komm ins Handeln, ins Umsetzen. Ich wünsche dir viel Erfolg die Woche, wir hören uns nächste Woche, ich bin raus, ciao.